en een hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17:17, I woord is waarheid, heilig hulle na I woord, en Psalm 119:105 sê, I woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En so die horloosie aangeskyf na 6 minute oor 11 vanuit ons ateliers Kilnerpark hier in Pretoria. Prachtige sonskeindag, die somer is hier so met viljoen. Goeiemorgen broer, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Weinand, dit gaan baie goed dankie. Lekker om weer eens achter die microfoon te kan inskyf en vir die volgende uur in die skrifte te kan rondgrawe, ronddelf, nie? En ons sit nie met jassies hier so. Nee, verseker nie. Niet Wen, aan jou hartelijk goeiemorgen, ek sien hier is luisteraars wat vroemorgen aan die gang is reeds vraag ingestuur het, die nies was nog aan die gang, toe stroom die verhaal in, so baie dankie aan jou wat so proactief deelneem aan die programma, ons die eer kom die heren toe, dat ons al vir soveel jare skrifteerlik doen. Dit is een program waar ons saam met jou dier die skrifte delf, na antwoord op vraag soek wat ek en jy moendlik mag hee, en as iemand iets ergens kwijt geraak het, waar jy nie duidelijkheid het nie, nou ja, welkom in hierdie program, om dan jou vraagie vir ons in te stuur. Jy stuur dit in op WhatsApp, die versoek is dat jy dit vir ons uittik, instuur na WhatsApp toe, gaan die nommer nou vir jou gee, krijg jou pen en papier by de rand, te gaan om nou vir jou gee, en dan natuurlijk net ook die skrifgedeelte, dit wat vir jou onzekerheid is, die deel daar in die Bijbel, wat nou nie helemaal vir jou sin maak nie, net dit ook vir ons by te sit, en dan soek ons saam met jou na die antwoorde uit die skrift uit. Vir jou wat net sit en luister, heerlik sit en saamkeier, mag ek vraag dat jy vir ons bid, specifiek vir met, dat heilige gees om boon natuurlijk sal herinner, aan skrifte, en dat ons die skrifte sal onderzoek, miskien herinner die heren jou aan een skrifgedeelte, en is jy baie welkom om het vir ons te WhatsApp, kyk ons telk uit die ander invalshoek uit, na een nieuwe skrifgedeelte, wat vir ons oopgebrek word in hier die morgen. So, as jy die pen en papier opgespoor het, hier is die nommer 082 657 272 29, daar het jy om 082-657-2729 Moe nie bekommer in die loop van die program as jy om dalke nie heeltemal kon neerskryf nie, ons gaan om gereeld vir jou gee in die loop van die program en dan kan jy deelneem dan aan die program. Vir die ou vriende wat gereeld saamkeer op dinsdagmorgen, baie welkom, lekker om van jou te hoor, te sien hier op WhatsApp en dan as jy niet is volgend baie welkom, ek glo jy sal gefascineerd wees, dier dit wat jy die hier hoor, want die Bijbel is een boek van fascinering, is het nie Godse woord aan die mens hier op aarde, die blauwdruk vir gelukkige lewe, die antwoord op al ons vraag wat ons mag hee. 
Ons kop weg met de vraag wat ons van Senekalse wereld afgekryd, Janny, wat vir ons hierdie in gestuurde daar Daniel 12, 11, 12. Hy sê, is hierdie profeseer van die eindtijd, waar die antigris en beheer is, beide, de, die eerste en die tweede helft is, van die verdrukking, en as het so is, hoekom verskil die tye dan, hy praat daar van 1260 en 1290, uh, 1290 daar, en uh, die ander ene wat dan verskil, hy praat van een verskil van 75 daar. Um, met klompwiskunde hier betrokken, uh, jy moet mooi tel, jy moet mooi kop hou, maar wat voor an- antwoord ons dan vir Janny daar uit Senekalse wereld uit met een baie, baie interessante vraag? In hierdie tye waarin ons leven al onzekerheid is, soos in die geskiendes is al altyd een geneigdheid vir mense om vraag te vraag, te gaan lees um, in die Bijbel, waar daar inlichting oor die eindheid voorkom, en vraag te vraag daar oor, soos sien ons in die oud testament, in Daniel specifiek, in Jesaja, in Jeremia, in Ezekiel, in uh, Zacharia, in Malachi is van die boeken waar daar baie definitieve eindheid profetie voorkom, maar heel partij van die ander oud testament profete ook. Um, en dan Janiese vraag oor Daniel 12, Die uh, achtergrond wat hier so belangrik is vir ons om te weet, is dat ons by Daniel 12 vers 1 moet ten minste moet begin, en dan sien ons dat hier is een engel bezig om vir Daniel te leer oor die 7 jaar tydperk van verdrukking. Jy kan gaan lees, as jy nog meer achtergrond, behalwe Daniel 12 vanaf vers 1 wil, jy kan jy ook in Daniel 7 gaan lees en in openbaring 11 en openbaring 12 mm. gaan jy inlichting kry specifiek Een tyd van verskrikking, nee, wat voorlee, en allemaal wonder hoe ver is ons daar vanaf. Ja, dit is reg, en dan uh, specifiek, uh, Janiese vraag, Daniel 12 vers 11, daar staan van die tyd, dat die dagelijkse offer afgeskaf is, en die ding opgerig is wat de griewel is vir God, en wat verwoesting aanrig, sal daar 1290 dae verloop. Nou, Janie wil weet, wat is hierdie 1290 dae, versus die 1260 dae? Wel, kom ons gaan terug na ander gedeelte van Daniel, Daniel 9 vers 27. Daniel 9 vers 27, net om nog so'n bykie achtergrond te kry, oor hierdie 1260 en 1290 dae. Daar staan in Daniel 9 vers 27, die regeerder sal vir een vaste aangaan, nou hierdie regeerder waarvan hy praat is die antigris, een vastoor eenkomst aangaan met die vooraanstaandes, en in die helfte van die tydperk sal hy die dierenoffers en die graanoffers afskaf, so in die helfte van wat die tydperk het ook al is. Hy sal op die een hoek van die tempel een ding sit wat een griewel is vir God en wat verwoesting aanrig, selwe woorde as het ons nou nooit 12 gelees het, nee. en dit sal daar staan tot alles voorbij is, dan sal oor die regeerder, wat soveel verwoesting aangerig het, losbaars wat oorom besluit is. Nou die antigris, wat hier ter sprake is, dit is die regeerder, aan die begin van die 7 jaar tydperk, wat die tyd van die verdrukking gaan uitmaak, waarvan ons lees in ander gedeeltes in die Bijbel, byvoorbeeld Matthies 24 en uh, Lukas 21 en Markus 13 en uh, 2 Thessalonicense 2 en openbaring, daar kry ons inlichting hieroor. In hierdie tydperk van verdrukking gaan hierdie antigris aan die begin van daar die 7 jaar tydperk, gaan hy verbond met die Israelite met die nasie Israel, die jode sluit, en dan in die helfte van hierdie 7 jaar tydperk, gaan hy daar die verbond verbreek. En waar daar in die eerste helfte, een hanteerbare verhouding tussen Israel en die antigris was, stel jy voor, een antigris, iemand wat teen Christus is, yeah. het een ooreenkomst, En ek het nou een paar boeken gelees waar het sê die wereld sal verwonderd staan dat hy moet hier die verdrag 
vrede kon bewerkstellig daar in die Midde-Oosten met een antwoord voor een dag kon kom en dit was so voor die hand liggend en amal sal stomstaan en dan skielik loop alles skeef. Ja, van, van die laat 40s, 1940s ja. af is dit die term wat ons baie gereeld oor vrede in die Midde-Oeste of konflik in die Midde-Oeste. Mm, ja. Daar is altyd konflik en daar is voortdurend is soeken na vrede en precies soos jy sê, daar staan dan nou een individie op wat een mens is, maar dier Satan geener, sy energie gegeen word, ja. wat dan die antichrist is, en hy krijg dit reg, die wereldstand verstom, precies soos jy sê. So waar daar dan nou in die eerste helfte hanteerbare verhouding tussen Israel en die antichrist was, verander dit in die tweede helfte in vervolging van Israel. Nou, met die vraag wat jy nie dan vraag, die verskil, die 75 dagen, is daar dan een eenvoudige verduideliking vir hierdie vir, vir dit? Kan, kan ons dit eenvoudig maak? Weinat, as ons van eindtuie praat, en jy gebruik die woord eenvoudig, dan het jy <laughs> nog nie die eindtuie. Iemand wat so dink, het nog nie die eindtuie bestudeer nie, en daarom vraag jy die vraag, ek verstaan ja, dit. Ja. Is daar een eenvoudige antwoord? Nee, antwoord is nee, daar is nie. Daar is twee moendelike verduidelikings binnen die interpretatie wat ek doen. Daar is ander verduidelikings ook, maar die, die skrifte tot ons beskikker. Die eerste verduideliking, van die verwoester, of die, da, daar die, hierdie antichrist, die aankondiging van verwoesting gemaakt het, dit wat hy in die tempel gaan doen, verloop daar 1290 dae, en hier die 30 extra dae, sluit die 1260 dae in. Nou, 1260 dae is 42 maanden, is 3,5 jaar, en dit maak het tydperk van hierdie verdrukking uit, en in hierdie geval maak dit die laaste tydperk van die verdrukking uit. So die eerste interpretatie is, wat heel te malle aanvaardbare moendelikheid is, is dat die antichristse aankondiging van dit wat hy in die tempel gaan doen, mm. 30 dag voordat hy dit doen, gedoen word. Sy aankondiging is 30 dag voor sy aksie. Mm, is dit in die sleetel wat die deur oopsluit, waar die bybel van sê, is hier die tyd nie aangekort, ja kom vervolging, soos daar nog nooit op die aarde was nie. Ja, iemand het een keer gesê, die, die Joodse Halakos, sal ek sy sondagskool piknik ten, wat dan hier gaan losbreek, uh, oor die aarde, en is die heren dit nie ingekort, en die, sou daar bitter min mense oorgeblei het, nie? Ja, jy verwijs na, uh, Matthies 24 vers 22, wat sê, en as daar die daar nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkoorne sal daar die daar verkort word. Alle vreesing ja aan die daar wat voorlee. So, dit is die eerste verduideliking, okay. is dat die aankondiging van dit wat die antichrist in die tempel gaan doen, of in Jerusalem by die tempel area gaan doen, is 30 dag voor die laaste helfte. Een ja. tweede verduideliking, is dat die 30 extra dag, is aan die einde van die 1260, en dit is die tydperk waar Christus sy oordeel uitspreek, aan die einde van die tweede helfte van die, van die 7 jaar. Nou, ons lees daarvan, van Jesus' oordeel, in Matthies 25, ek gaan gauw van vers 31 aflees, daar ja. staan, Matthies 25, 31, Jesus bees om sy disciples hier te leer, en hy sê, en wanneer die sien van die mens in sy heerlijkheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlijke troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afsky, soos die herder die skape van die bokke afsky, en hy sal die skape aan sy rechterhand, en die bokke aan sy linkerhand sit, en dan sal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, kom jylle geseendes van my vader, dis die gelovig is, beërf die koninkryk wat vir jylle berei is van die grondlegging van die wereld af, nou spring nou na Matthies 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my jylle vervloektes waaien, in die eeuwige vier wat voorbereid is vir die duivel en sy engele. So hierso is Satan, die 
antichrist, ons lees daarvan in openbaring 20, Satan, die antichrist, die vals profeet, die demone en die ongerednis, mm. word dan verewig mm. in die eeuwige vier gegoed. Mag ek een opmerking hier maak, hier die plek waarna die skrif hier verwijs, die eeuwige vier, ek, my gedagtes gaan altyd onwillekerig terug na die uh, legio, nee, en die 2000 demone, wat gesmeek het, dat Jezus hulle nie na die hel toe moet terugstuur, en die kan nie liever in die varken ingaan nie. Dit moet om een plek van afgrijse wees, selfs die demone smeek om nie terug te gaan. So die, en toch sê die Bijbel, dis nie vir die mense gemaakt, is oorspronkel vir Satan, en sy uh, gevalle engele gemaakt, nee. Hulle gaan definitief daar vastgevang word, soos ja. ons lees in openbaring 20 vanaf vers 11 af, en dan wanneer Satan, die antichrist, die vals profeet en die demone daar is, ja. dan gaan allemaal wie sy name nie in die boek van die lewe geskryf is nie, Praat alle mense gaan hulle ook daarin gaan, uh, en daar vastgevang word. So wat van die tweede deel van Jannie sy vraag? Goed, die tweede deel van sy vraag is vers 12, Daniel 12 vers 12, daar staan dit sal goed gaan met wie geduldig bly, tot 1335 daar voorbij is. En Janice vraag is, hoe ver, uh, verbind ons hierdie 1300 en, of 1335 daar aan die 1290 en die 1260 daar? Ja. Wel, ons sien nou so extra 45 daar voorbij die 1290 daar. Nee, ons het gesien waar die 30 daar het kan... Met dan over verder aan na die 3,5 jaar. Nee. Verder aan na die 3,5 ja. jaar. Nou, hierdie speel af en dit wat ons in Matthies 25 gelees het nou net, vanaf vers 31 af tot vers 41. Um, dit speel af in die koninkryk van Christus, wat nou een plek is op aarde, na sy wederkomst. En ons sien die proces hier, hoe hier die koninkryk in plek kom. Nou, as jy bykie meer wil lees oor hoe hier die koninkryk in plek kom, gaan lees Daniel 2, vanaf vers 35 af, Je kan specifiek Daniel 2:35 en Daniel 2:45 lees en ook Daniel 7 vanaf vers 13 tot vers 27. Daar gaan jy sien hoe hier die koninkryk in plek kom soos Daniel dit aan Nebukadnezar verduidelik. En dan hier die um, heidense beheerstelsels van die wêreld, daar die bokke waarvan ons gelees het nou in yeah. Matthies 25. Hierdie hierdie regerings en beheerstelsels is nou oorwin en Christus is besig om Israel te herstel, nou Israelse mag is verstrooi en verniel, ons sien het in Daniel 12, daar staan in Daniel 12 vers 7, Israelse mag is verstrooi en verniel, en Christus is bezig om dit recht te stel, om het by een te bring, alles te herstel, en hierdie nasies voor om te bring, en hulle te oordeel, en Israel een plek te kry in sy koninkryk, en die aanduiding is dat hierdie extra 45 daar, daar die tydperk is waar Christus hierdie dinge doen. Wonderlik, as een mens oor hierdie eindtijd praat, dan hartelijk op jou brein heeltemal met jou weg, want on, nou sit ek en kyk na jou en luister na jou oor wat jy nou vir Jannie antwoord, en dan wonderlik waar pas die duizendjarige vredegreik in hierdie hele prentje in, maar dis een gesprek vir ander dag, en uh, ek mag nou nie vraag vraag nie, so jy is luisteraar moet elke vraag instuur, en dan kan met dit ook uh, vir ons antwoord. Met baie dankie vir die, en uh, Jannie, ek hoop dit verantwoord uh, vir jou die vraag, daar uit uh, Sienekalse wereld uit, en en soos wat Matt heeltemal terecht sê, twee verduidelikings, uh, gaan kyk na albei onderzoek het, brouwer, en uh, nou ja, dit is interessant om oor hierdie dinge te kan gesels. Die telefoonnummer in die atelier, as jy wil deelneem aan die program 082-657-2 
Of moet ons dalk net eerder heeltemal hier die kosse vir my wat een ander afgoede geoffer is en wat in ons uh, uh, huidige bestel beskikbaar is in die supermarkte en dies meer. Uh, Liesel, baie dankie vir daarjene met wat antwoord ons haak. Dink is een vraag wat baie mens al oorgebond. Ja, Wijnand, dit is een heerlijke vraag om te antwoord, want het vat ons dadelijk na jenendaagse praktische christenskap toe en dit is gebouw op bybelgeskiednis. Nou, Liesel verwijs hier na handelinge 15, waar daar, soos hy skryf, ooreengekom word, oor specifieke mooseskrift, voorskrifte wat onderhou moet word, en dan gebruik sy hierdie woord, onder andere woord, ons direct verbied. Nou, dit is die deel wat het interessant maak. Kom ons gaan gegoed terug. Liesel, goeie vraag, um, interessante vraag. Uh, handelinge 15 is een baie, baie belangrike gedeelte in die boek van handelinge wat vir ons die geschiedenis van die ontstaan van die kerk verduidelik. En met die ontstaan van die kerk wat begin het met handelinge 2, die uitstorting van die heilige gees, en dan handelinge 13 waar die gelovige die eerste maal christene genoem word in Antiochie, en dan nou hier in handelinge 15 waar al die christene by ingeroep word om een kerkvergadering te hou. Nou kom Paulus en Barnabas onder andere en, en Silas ook, hulle kom van Antiochiese wereld af, na Jerusalem toe waar die apostels bijeen is, en hulle die eerste groot kerkvergadering, die heel belangrijkste kerkvergadering van alle tijden. want die vraag wat hulle daar bespreek in handelinge 15 is, wat moet een mens doen om gered te word? En dit is wat hulle bespreek. Nou gaan ons aan naar vers 13 toe. En in vers 13 staan Jacobus, die apostel op, en hy praat, Jacobus wat die boek van Jacobus ook later, ek, ek wonder nou of het hy is, uh, wanneer is die ander Jacobus, ja die ander Jacobus is in handelinge 12 doodgemaak, so ja. hierdie is dus recht, ja, um, die halfbroer van Christus, hy staan op, en hy gee een lezing, en hy sê vir hulle, dat weet julle wat, dat is iets wat julle moet onthou in hierdie gesprek, dat God van alle tye af, vers 13, dat hy vers 13 en 14, dat God van alle tye af bepaal het, dat ook heidene of niejode deel van die geloof gaan wees, dis vers 13 en 14, en dan aan vers 15 tot 17, haal um, hierdie Jacobus, haal hy aan van uit die profeet Amos, specifiek Amos 9 vers 11 en 12, dat God ook die, die heidene of die niejode redding sal gee, in Godse plan, 
waar hy dan ook Israel red, dit is wat ons nou nou bespreek ja. het met Janniese vraag, maar dat hier die twee groeperinge sy redding en saamtrek in Godse plan nie in strijd met mekaar is nie. En dan, dit is praat nog in vers 17 ook daarvan, en dan in vers 19 sê hy, daarom oordeel ek dat ons, wat uit die heidene, hulle tot God bekeer, nie, dit nie moet moeilik maak nie, of daarom oordeel ek dat ons, die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, die nie jode, dit nie vir hulle moet moeilik maak nie. En dan vers 20, die belangrike gedeelte, en ek verstaan, Liesel, jou vraag kom specifiek uit vers 18, maar dan vers 20, maar ons moet aan die heidene skryf, dat hulle hulle moet onthou van dinge wat dier die afgoede besoedel is, en van hoerere en wat verwerg is en bloed. Hier soos vier aspekte, wat Liesel dan nou sê wat Mooses voorskrifte is. Nou wat is hier aan die gang? Is die Mooses voorskrifte nou voorbij of is dit nie voorbij nie? En wat ze invloed het dit op ons vandag? Nou in die eerste plek, Liesel, hier die instructie wat in handelinge 15 vers 13, die verduideliking van 13 tot, tot um, 18 en dan 19 en 20 gegeven wordt is niet primair voor ons nie. Dit was voor die vroege kerk wat opgemaakt is uit jode wat uit die oud testament omstandigheden onder die wet van Mooses die handelinge uitstorting van die Heilige Geest beleef het en daarna gered geword het. Hulle maak deel van die kerk op. op. Die tweede deel van die kerk is nie jode wat die evangelie gehoor het. Onthou julle wat gebeur in handelinge 7, Stefanus word doodgegooi met lippe, dan in handelinge 8 begin daar vervolging van die kerk onder die dynamiek wat Paulus een jongman op hy stadium, aan die gang kry, handelinge 9 word Paulus gered, maar met daar die vervolging wat in handelinge 8 gebeur, sk, uh, verspry hier die jode en nie jode, wat in Jerusalem bijeen was, vir die paaswees waar die Heilige Geest uitgestoord is, verspry hulle oor die, oor die bekende wereld jyn, en hulle dra die evangelie uit, en nou is daar gemeentes wat ontstaan, en Antiochie uh, is een van daar die gemeentes, en die instructie wat dan gegeven wordt, is dat hulle moet na Antiochie teruggaan, onder andere Paulus hulle moet na Antiochie teruggaan, en vir hierdie gemeente sê in Antiochie, dat, onthou nou, jylle gemeente word opgemaak uit twee groeperinge, jode, wat onder die wet van Mooses was, ja. en gered geraak het, en nie jode, wat geen wet gehad het, nie, hulle het net volgens Romeine 2, en vreemde wereldse gebruike oorals om ja, en hulle, ja. ja, vreemde wereldse gebruike, wat uit afgoede rijk kom, hmm. waar daar vlees aan afgoede geoffer word, ja. en hierdie, hierdie twee groepen maak nou gemeentes op, en die punt wat hier gemaakt word in handelinge 15, baie, baie belangrijk, is dat, omdat die gemeentes uit hierdie groepen bestaan, kan ons een toegeving maak aan die nie-jode, en ons kan een toegeving maak aan die jode, maar ons gaan een beroep op hulle doen, om mekaar ook in acht te neem, want die jode kom uit de traditie en kultuur, wat dier die Mooseswet gedrijf is, waar hulle sekere dinge nie met gemak kan doen, sonder om hulle gewete te verskroe nie, ja. en dit is bijvoorbeeld om afgoede vlees te eet, of dit wat besoedel is, Um, van, wat verwerg is, wat met bloed besoedel is, wat verafgoede geoffer is, of wat, uh, waar hoe reerderij aan die ja, gang is. Ja. Dit, hoe reerderij is in elk geval, altyd, het um, is nie no, vongestel om no. al te ja. wees nie, maar um, in die tempel, tempel aanbidding van die nie jode was daar tempelprostitutie, as ook om hy het specifiek noem, onder die, die jode was daar nooit so iets geweest nie, behalwe in die tyd van Biliam, het hy dit recht gekry, want ja, ja. dis geschiedenis, maar onder die jode was daar niks daarvan nie, deel van die nie jode is geloof was tempelhoerery, so dis die een ding wat daar glad niks van moet wees nie, en dan ook hierdie um, koos wat dan afgoede geoffer is, wat verwerg is, of wat nog die bloed in het, en hoekom sê hulle dit, is dit een voortzetting van die wet van Mooses, die antwoord is nee, 
Christus het die wet van Mooses vervul. Ja. Hy het dit volbring. Dit is afgehandel. Vanuit jodedom uit. En dan kom die woorde van die Heer Jezus met, excuse, ek val hier in die rede, waar Jezus dan gesê het, niks wat van buiten van die mens ingaan, kan om onrein maak nie, nee. Maar as jy nou doelbewus, ek denk dit gaan oor een motief van die hart, as jy voor jou siel weet, of jy gaan soek dit op, uh, dan is het een ander story, ek, ek dink nou on, onwillekerig aan die hele verhaal in, ek dink is handelinge 10, nee, Cornelius, mm-hmm. en Peter is wat hierdie doeke die hemel sien neerdaal met man rein en onrein dieren en uh, ek verstaan dat haar vraag het met offer aan die afgode te doen, ja. maar niks wat van buitenaf ingaan kan jy onrein ja, maak. Ja, jy haal Marcus 7 vers 19 aan die tekst wat hoogenaam dier niemand um, in, in conflict met iets anders gesien word nie, ja. niemand betoos hierdie vers nie, daar staan, het is nie wat ingaan in een mens en wat in sy hart ingaan nie, maar het gaan in die maag en dit is die koos, en het gaan heimelijk uit en maak al, en, en, en al die voedsel rein, Jesus sê net in, in beginsel hier so, um, wat jy voorbid is rein, Ja, dit is aanvaardbaar, ja. ons is nie meer onder die beperkingen van die Mooses wet nie ja, vader ons aanvaard het uit die hand uit hier ja. voorsien ons, en, 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 en Paulus leer het ook in 1 Timotheus ja. 4 maar wat, ach, ja, 1 Timotheus 4 mm. maar wat nou hier aan die gang is, Liesel, is dat hier soos gemeentes in die antieke tyd, kort na het christenskap sy ontstaan gehad, die kerk sy ontstaan gehad het, en in die kerkvergadering in Jerusalem sê, weet jy wat, om nie verwarring te veroorzaak in die kerk nie, en om nie die klomp nie jode, wat nie beperk was ooit dier die tradities en die gebruike van, van die Mozeswet, ja. om hulle nie toe te laat om een hoevaardigheid vir hierdie ander klomp te sê, die jode in die gemeente, die christene nou, ja. die christen jode, te sê, weet jy wat, jylle klomp ons is laf, daarom plaas hulle beperking op die nie-jode, ja, ja. en hulle sê ook vir die jode, maar weet jy wat, jy moet baie duidelik verstaan, wat redding bring, is geloof in Christus, soos Abraham, yeah. wat gegloeid en dis om tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid gereken, so moet nie jylle jode gaan, en wanneer ons hier die beperkinge instel, hier die afgode um, offers, dit wat verwerg is, dit wat bloed in het, moet nie dit gebruik, om die nie jode mee te irriteer nie, mm. so hier word om een struikeling te wees, om een struikeling te wees, mm. Romeine 14, nou, kom ons gaan na praktiese deel toe, Liesel, um, 1 Korintiers 8 en 9, hanteer Paulus hierdie, en ek gaan specifiek in 1 Korintiers 8, en hy, hy antwoord hierdie vraag, hy sê 8 vers 1, en nou jylle vraag oor vlees wat aan afgoede geoffer is, hier is een jylle rikkie, na handelinge 15, hierdie, hierdie brief skryf Paulus aan die Romeine, ach, aan, aan die Korintiers, baie nabij aan die einde van sy vrije tyd, voordat hy in hechtnis neem word in Jerusalem. Okay. En hy sê vir hierdie ouwens, jylle vraag oor vlees wat aan afgoede geoffer is, ons weet dat ons allemaal kennis het. Nee, hy gaan aan, en dan sê hy vers, 3, vers 4 uh, van 1 Korintiers 8, wat nou betreft die het van vlees wat aan afgoed geoffer is, ons weet dat daar geen afgoed in die hele wereld is, wat iets beteken nie, en dat daar ook geen God is nie, een ander God nie, nee, behalwe God, behalwe, behalwe die een. Ja. En al is daar ook sogenaamde gode, of het nou in die hemel of op die aarde is, dit wat mense gemaakt het, uh, hierdie is niks nie. En dan begin Paulus en hy sê, so jy kan, as jou geweet jou nie aankla nie, uh, lidmaat van die gemeente in Korinthe, eet enige kos, vlees wat aan afgode geoffer is ook, sê dank daarvoor. Ja. Soos, soos Liesel hier sê, sy in haar gesin dank die heren vir hulle kos, hulle vraag sy sien, en dis wat Paulus sê, sê dank vir die kos en eet dit, maar, en hier is die selle type van situasie as wat ons in handelinge 15 sien in die kerk in Antiochie onder andere, 
Maar, als daar een broer is, wat uit een ander traditie en kultuur kom, en sy gewete bind om, en hy kan nie saam met jou eet aan hierdie goeders nie, moet om nie gaan uitdaag, moet om nie gaan tart. Ja, ek denk is, uh, uh, wat hy is, wat nou praat van Romeine 14, nee, Romeine 14 wat zwakker is in die geloof, nee. Ja. Ja, sy gewete bind om, waar sy gewete om nie hoef te bind nie, maar hmm. weet jy wat, sy gewete bind om en gee om die voordeel daarvan, en gee jou vrijheid om afgoede vlees te prijs. eet, prijs, terwille van die ou met die gebinde gewete. Nou, Liesel, in jylle huishouding is het nie so nie. So, hier is die punt, my vraag te antwoord. Gaan koop jou vlees, maak nie saak, wat sy naam of tekenkie of wat ook al daarop is nie. Maak dit gaar, jou kossie, smeer jou botter op, eet jou broeikie. Sê vir Abba dankie. Sê vir die Heere dankie daarvoor, vraag sy sien en geniet het en doe jou geen beperking teen nie en verstaan mooi dat Romeine 14 en handelinge 15 en 1 Korintiërs 8 gee ons beginsels hoe om te hanteer as daar strijd is wat uit kultuurgroepe kom, maar geloof en redding is in Christus in Christus alleen, en hierdie goeders dra nie by daar. Wat een interessante vraag het sy nie gevraag nie, he? Wonderlik, Liesel, ek hoop die skrifte het vir jou duidelike antwoord gegeen. Dit is ook om ons hier die program dan doen. Ek vertrou dat jy die antwoord dier hier die program dan gevind het. Ons beweeg aan die oorlootsie sê, 27 minuten voor 12, skriftierlik is waar jy aangeskakel is. As jy jou vraag wil instuur, 082-657-2729. Kantlijn opmerking, dankie dat jy saam met ons keier. Mag die gees van God ook tot jou hart spreek en jy vrykom van goed waarmee ons sikkel, baie keer nie antwoorde het op die goed nie, en so ondersoek ons dan die skrifte. Hoor hierdie vraag, um, ek gaan die luisteraarse naam nie noem nie, dan gaan ons lekker oor hierdie ene gesels, maar sy sal onmiddellik achterkom wie dit is wat het vir my gestuur het, dit sê, hallo met en Weinand, kan jylle my asjeblief help met die volgende tekste, Matthies 6, 14, Markus 11, 26, Iemand wat ek ken, worstel hiermee, omdat hy vir jare mishandel is. En dan hier kom die vraag, Met, ga na mens hel toe, as jy nie vergewe nie. Baie, baie dankie. Dankie vir die luisteraar. Hier is die ding waarby een baie mense, hoe sê ouwens, ek het vergewe, maar kan nie vergeet nie. Dit wat jy aan my gedoen het, kan nie vergeet nie. Maar vergewe? Ja, oké. Okay. Wat kom antwoord ons daar? Kom ons, kom ons noem die luisteraar Katrien. Ons maak het altyd koos en Katrien. Ons koos en Katrien. Noem maar, Katrienkie, baie dankie. Goed, kom ons, kom ons gaan lees Matthies 6 vers 14 en 15, want dit stem dan oor 1, wat in Markus 11, 26 staan met wat daar staan. Daar staan, want as jylle die mense, hulle oortredinge vergewe, sal jylle, jimmelse vader, jylle ook vergewe. Maar, as jylle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Nou die vraag wat Katrien hier vraag, is die vraag, moet een mens vergewe, anders gaan jy hel toe, want as God jou nie vergewe nie, dan kan jy toch nie in die hemel kom nie, as jylle hemelse vader jylle oortredinge nie vergewe nie. Hier die opmerking in Matthies 6 vers 14 en 15, kom vanaf Matthies 6 vers 5 en 6, waar Jesus een paar opmerkings maak, teen oor sy disciples, voordat hy hulle een voorbeeld van gebed gee, dit wat ons ken as die Onse Vader, of ook die gebed van die disciples. So hy begin reeds, reeds met, specifiek in vers 7, nee vers 6, nee vers 5, is kies toch eens recht wat gesê het vers 5, Matthies 6 vers 5, begin hy met die woorde, en wanneer jy bid, en dan vers 6, maar jy, wanneer jy bid, en dan vers 7, en as jylle bid, 
en dan uh, begin hy uiteindelik, en, en, en hy leer hulle die, die gebed wat ons as die onze vader ken, en dan eindig hy met die gedeelte wat Katrien vraag. Nou, ek wil een verduideliking gee, Wijnand, voordat ek die vraag finaal antwoord. Ek gaan net eers een kort opmerk maak, die antwoord is nee, Katrien, jy gaan nie held toe, as jy nie vergewe nie. Wat jou held toe vat is ongeloof, as jy nie in Christus is nie, as jy nie wedergebore is nie, gaan jy held toe. Maar, en die is een groot maar, Kom ons gaan kyk eers gauw wat is aan die gang wanneer Matthies 6 vers 14 en 15 ter sprake is. Wanneer ons praat van vergifnis moet ons twee concepten in gedagte hou. Hier is een ongerede mens wat voor God kom en hy sê, Heere, ek sien my sonde raak, ek verstaan, jy is een rechter wat my sonde gaan oordeel en my rechtvaardig gaan hel toe stuur, en ek wil hierdie sonde erken en belei en vir jy vraag om my vry te maak daarvan en Christusse offer, uh, offerwerk te gebruik aan die kruis om my met jy, God, te versoen. Dit is wedergeboorte. Dit is die eerste concept wat jy moet verstaan, Katrien, en wat daar in die gang is, is dat jy word in positie, word jy vrygemaak van jou leven van ongeredenheid, wat die hel tot gevolg het, en jy is nou een geredene in Christus, jy is versoen met die Vader, dier die werk van Christus. Dit is jou, jou positie, vergifnis wat plaasvind. Het tweede concept, is wanneer jy als een geredene reeds in verhouding met Christus is en jou uh, versoening met die Vader plaasgevind het, en nou weier jy om te vergeef, want daar is iets wat jou so irriteer, dat jy dit nie achter jou wil los nie, en nou is daar een ver, nie een positie vergifnis, maar een verhouding vergifnis. Omdat jy nie vergewe nie, en dit is Matthies 6 vers 14 en 15, omdat jy nie vergewe nie, sê God, omdat jou hart nie reg is nie, dan gaan ek, met jou werk, en ek gaan jou tig, en die woord wat ons specifiek hier gebruik, die woord tig, sien ons in Hebreers 12 raak, want in Hebreers 12 is die skrywer van Hebreers bezig, om vir die geloviges daar te sê, dat van Hebreers 12 vers 6 af, dat as daar in jou leven dinge is wat nie reg is nie, en jy is by voorbeeld onvergevense sin, dan gaan God jou tig, totdat jy moedeloos is, en vergewe, en jou verhouding met hom reg maak, en dan gaan jy weer in vrede, met antwoorde, jy verhoudingsvergifnis van plaas, dit is soos een kind wat on, ongehoorzaam is in sy ouwers, die oomlik as hy ongehoorzaam is, is daar scheiding tussen hom en sy ouwers, ja. totdat hy sy sonde belei, dan is hy herstel, dan is hy verhouding weer herstel, hmm. so is die twee concepte, jou positionele vergifnis, van een ongeredene na geredene, dis een richting, het gaan nooit weer omgedraai word nie, en dan jou verhoudingsprocesse, waar jy um, die heilige geest, Ephesius 4.30 bedroef, die heilige geest staan een kant toe, maar hy verlaat jou nooit nie, nee, hy staan een kant toe, en hy sê goed, leef dan nou bykie op jou manier, en dan kyk ons hoe werk het vir jou uit, en nou kom God nou tig jou, totdat jy belei, en dan word hy verhouding weer herstel, maar hy gaan nooit uit verhouding uit met die vader, en hy is net benadeel. Interessant, hoe die skrifte sê, die heren vermaan jou, en dan tuchtige jou, maar behoed die jou siel as jy onder kastuiding val, nie? Jy onder kastuiding val, nou, Katrien, in Matthies 18, kom Jesus, en hy verduidelik die belang van vergifnis, en hy sê vanaf vers 15, as daar een broer is wat sondag, gaan praat met hom, laat hy vergifnis vraag oor sy sonde, en dan is het herstel. Maar as hy hom verhard, dan is daar nog drie stappen wat geneem moet word, om te probeer om die verhoudinge na hmm. sy sonde te herstel. En as hy nie wil nie, 
dan moet hij uit die kerk uitgehaald worden onder discipline en hij mag niet meer toegang tot die gemeente krijgen. Je hanteert hem als ongelovige, want hij weier om tot een keer te komen vergiffenis te vragen te herstellen. Ja. En dan hanteer jij hem zo so als een ongelovige, alsof hij een ongelovige is, totdat hij een dag zijn zonde belei en dan herstel je hem en dien hij zijn zonde belei. Dit is die punt wat Jezus hier zelf in sy eie woorde, Matthies 18 vers 15 tot 18 verduidelik, dat ons sy druk op mensen binnen die geloofskring, wat een zonde is, waar om vergifnis te vraag, waar om te herstel, ja. um, totdat hulle dit doen. En dan gaan hy aanvang van vers 21 af, en hy gee die verplichting, wat is om te vergewe. Mm. Das, met, ek wil nou vir jou vraag, is daar nie ook die skrif, en help my recht, dit ontgaan my nou waar staan, as dit jou bijval dat jou broer iets tegen jou het. Dat is Matthies 5 vers 23. Dat staan jou gave, ga ja. maak recht. Ja, huh? dat is altijd moet daar herstel wees. Nou, gaan Jesus aan in Matthies 18 vers 21, nadat hy gesê het, hoe iemand hanteer moet word wat hardkoppig is in sy sonde, hy moet selfs, als hy aan met sy hardkoppigheid, sy hardvochtigheid, moet hy uit die kerk uitgesit word, ja. dat hy meer toegang tot die genade het nie, met die hoop dat hy gaan moedeloos raak en herstel word. Ja, ja. ek denk nou niet in termen van, van, dit vat niet weg, van wat uh, Katrien daar sê. Hier het mishandeling plaasgevind, met hier het, hier het verskeerdheid plaasgevind, wat die verstand te boven gaan. Nee, ek denk nou maar in termen van die spreker wat ons hier op Radio Kansel gebruik, Joyce Meyer, wat haar pa vergeef het, maar sy praat gereeld oor wat hy gedoen het aan haar. Nee, en, en dat de mens kan vergewe, dit is nie uit jou gedagtes uit nie, jy kan praat oor, maar jy moet by die vergifnis gedeelte voorbijkom nie. Jy, jy moet jou optrede moet getuig van die vergifnis ja. gedeelte. So, wanneer hy nou in vers 21 kom, dan is die, die lering wat Jesus hier gee, hou in gedagte die vraag wat mag ontstaan. En nou praat hy van vers 21 af oor die plig om te vergewe. Nou, hoekom het hy dit nodig om te sê? Want hy wat hy van vers 15 tot 18 gedoen het, hy het gesê, as daar iemand is wat daar vochtig is, en hy weir om vergifnis te vraag, dan moet jy met die kerk uitkry. Maar wanneer hy vergifnis vraag, het jy plig om te vergewe. En die gelijkenis wat Jesus van Matthies 18 vers 21 tot 35 vertel, is een baie belangrike les. En Katrien, nou moet jy mooi luister. Hier is belangrik. In kort, wat Jesus in hierdie gelijkenis sê, is, as jy verstaan, as een christen, waarvoor jij vergewe is. Wow. En dit is een onbetaalbare oortreding teen God. Mm. Wat is onbetaalbaar? Jij kan in der eeuwigheid nooit genoeg acties doen om God te betaal vir dit wat jy onverskuldig is uit hoe, die ongehoorzaamheid nie. Hoe sê die oud testament, ons beste werke is ons feillappe, nie? Ja, yep, dit is mm-hmm. Jesaja 64 vers 6. Ja. Ons beste werke voor hom is ons feillappe, verwerpelike lappe. Wow. So nou sê God, as jy as een christen verstaan waarvoor jy vergewe is, jy is vergewe vir iets wat jy nooit zou so voor kon betaal nie. Dit is ook om mense in der eeuwigheid nooit uit die hel uitkom nie. Want Al die prijs wat hulle in die hel betaal vir hulle ongehoorzaamheid en hulle ongeloof, is niet genoeg om hulle vry te maken uit die helheid nie. En dit sê God aan een christen, as ek jou vergewe het op hierdie manier, hoe kan jij dan niet bereid wees, wanneer iemand in jou oortree het, om om te vergewe nie? So kom ons gaan terug na Matthies 18 vers 15 tot 18, waar Jesus sê, jy moet iemand gaan aanspreek wat zondag. Kom ons sê, want ek is in die gemeente, jy is in die gemeente. Ja. Jy kom na my toe aangestap en ek gooi jou met die bosbeen in die gezicht. Ek slaan jou met die vuist op die wang. Mm. En jy le op die grond. En toe jy soveel recht op kom, slaan ek jou weer. En nou kom die ouderlinge in die gemeente na my toe en sê, jy kom eerst na my toe en jy sê, met het gesondig, uh, jy moet vergifnis vraag. En ek sê, ek weier. En nou gaan haal jy die tweede stap in Matthies 15, nou gaan haal jy jou 
um, Matthies 18 vers 15 is kies toch, die, die, ouderling, al jy die ouderlinge, twee of drie getuin, ja, dis vers 16, en hulle kom en hulle sien wat jy sê, dat ek jou geslaan het, is die waarheid, en, um, en ek weier, en nou vertel jy aan die hele kerk, en ek weier om, om, om my sonde te belei, en jou vergifnis te vraag, en nou word ek uit die kerk uitgesit, en een jaar later, loop ek in jy mekaar raak, en ek sien nog steeds jou skewe kakebeen waar ek omgebreek het, en ek besluit, ek moet jou om vergifnis vraag, daar was nie goed nie, maar intussentijd het jy pijn, elke keer as jy eet, want jou kakebeen was gebreek, en die dokters het nie een goeie werkie gedoen, om om uh, weer te herstel nie, en jy het pijn elke dag van jou leven as gevolg, en ek kom na jou toe, en ek sê, vat jou so my skou, en ek sê vir jou, wei nie, want hy het die dag toe ek so swaai na jou toe gevat het, wil jy my nie maar asjeblief vergewe nie, en jy verhaard jouself, en jy sê, elke dag van my leven leef ek met pijn, op grond waarvan denk jy gaan ek jou vergewe, dit is die gelijkenis van vers 21, wow. tot aan die einde van Matthies 18, daarby vers 35, mm. jy moet as jy verstaan waarvoor jy vergewe is, en dis die punt wat God maak, en nou sê hy, en uh, Katrien, dis die belangrike, as Wijnand weier om te vergewe, dan verstaan hy nie die vergifnis wat hy ontvang het nie, en dan verstaan hy nie die evangelie En dan begin die proces weer van vooraf, ne? Ja. <laughs> nou kan jy twee, drie ouwens bring en sê, maar word ek nou om vergifnis gevraag? En jy weier om te vergewe? <laughs> nou begin die proces so weer. So vergifnis, Katrien, is een reesachtige beginsel in christenskap, dit is die basis van die evangelie en as jy nie verweier nie ach, excuse, of vergewe nie dan is jy nie in begrip van die evangelie nie, jy moet vergewe want jy verstaan waarvoor jy vergewe is het is gebaseer op vergifnis, ek denk altyd en en, en, en dan sê ek vir myself jyre, ek het het nie in my nie, ek het het nie in my nie maar as ek denk aan Stefanus' laaste woorde Jezus, ons meester aan die kruis, in sy stervens oomlikke wat hy in is opgeteken nie vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ha? Vergifnis, wonderlijk, Katrientje, baie dankie vir een baie, baie interessante vraag. So, skies wij net nette opsomming dan, Katrien, jy sal nie hel toe gaan oor onvergifnis vir een tydperk nie, maar iemand wat weier om vir altyd te vergewe, daar is nie een aanduiding dat die evangelie deel is van sy begrip en sy leven nie. Nou maar toe, 14 minute oor, dan moet ons alweer groet, kan jy glo oor die tyd hervoor, spoed lekker om saam met jou te kan keir, kom ons gee weer die WhatsApp nummer 082-657-2729. Hendrik, kyk hoor ek jou kop, jy het nie gewet, jy is volgende aan die beerd nie, baie dankie, Dries daar uit Palaborwasse wereld, hy sê ek luister nou net getrouwsam, ek dink jylle manne is so'n bykie achtermoed al die vraag, broer ons werk adeert in die spoed vanlag Hendrik sê, goeiemorgen met en weinand, Jezus' bediening op aarde was net drie jaar is daar enige specifieke rede hoekom het net drie jaar was is daar enige verbintenis met die getal drie, hy dink nou in termen van Jona, drie dae in die visse maag Jezus staan op uit die dode na drie dae, 72 uur met is er nog verwysings na drie dae, hoekom net drie jaar Jezus' prediking op aarde en as jy dink nee, aardskiddend, drie jaar uh, wat Jezus gepreek het, hier sit ons 2000 jaar later, in elke woord klief nog steeds, tot op murg en been. Wat antwoord ons van Hendrik? Uh, Hendrik, slim ouwens, het ek nie te lang terug nie gelees, gaan so ver om te sê, Jezus het die drie jaar bediening gehad, want, en dan geel, en weet jy wat, het is dalk so bykie langer as drie jaar, het is waarschijnlijk bykie langer as drie jaar, so jy het nie rechtig net drie jaar nie, um, en dan geel redes, hier is die interessante ding, Wat Jezus' drie jaar betref, is daar nie een specifieke stuk inlichting in die Bijbel wat vir ons sê, dit was net drie jaar, omdat, so en so. Nou, een van die argumenten is, dat een rabbi sy bediening begin het, 
wanneer hij 30 jaar oud was, dan had ze sekere autoriteit aan om toegeken om een rabbi te wees. Dit mag wees. Ek het nie al die achtergrond nie, dit mag een rede wees, hoekom Jesus op 30 eers specifiek met sy bediening begin het, um, as dit op 30 is, dat hy eers met sy bediening begin het, dit is ook een som wat een mens moet gaan maak, en daar is baie verskille oor hierdie somme, maar dan het hy vir een tydperk van min of meer 3,5 jaar het hy bedien. Wat jou opmerking oor die 3 dae, Jona en 3 dae in die graf, daar is wel skrif daar oor, en ek gaan jou vat na Matthies 12 toe, vers 38. Daar staan, partij van die skrifgeleders en die fariseers, sê toe vir Jesus, Matthies 12, vers 38, sê toe vir Jesus, Meneer, ons wil een wonderteken van u sien. Ons wil een wonderteken van u sien. Maar Jesus antwoord hulle, hierdie skrifgeleders en fariseers, nee, onthoud, dit is nie gelovige mense nie. Hulle is onder sy verdoemenis, volgens die vroere gedeeltes in Matthies 12. Um, nou, nou, antwoord hulle en sê, een slechte en een afvallige geslag vraag vir een teken, en geen teken, dan sal aan hulle gegeen word nie, en kyk nou hierdie ene, behalwe die teken van die profeet Jona, dan vers 40 van Matthies 12, soos Jona drie dae en drie nachte, in die maag van een groot vis was, so sal die sien van die mens drie dae en drie nachte binnen in die aarde wees. So, duidelike connectie tussen Jona en Jesus uit die Bijbel uit, maar geen duidelijke aanduiding, geen openlijke duidelijke aanduiding, oor die drie jaar wat hy sy dienst gedoen het op aarde en sy bediening nie. Interessant die opmerking oor die rabbies nie, wat eerst van die ouderdom 30 jaar, maar nou ja, mens kan, kan nog steeds vreselijk daar bespiegel, en miskien een bykie die joodse kultuur gaan navors omtrend hierin, maar so vinnig op die mou, soos wat die Engelsman sê, Andekaf antwoord daar uit die skrifteid, so Hendrik, baie, baie dankie vir interessante ene. Die tyd spoed voort, Ikasa sê, ons moet muziek speel, en ons moet plaaslike muziek speel. Nou ja, ons is gehoorzaam in die overheid ook, Rita Lee, wat sê, Heere, jy is die een wat lewe gee. Ons is terug met die langste gedeelte van die program net hierna. Nou ja, so stap die tyd aan, en ons het letterlijk vier minute in die program oor. Rita Lee, jy laat die lewe, my lewe, jy regeer my lewe, en baie dankie dan ook vir die ene. Nou ja, uh, kom ons kyk of ons gauw nog iemand kan indruk hier voordat ons groet. Uh, Christine Pinaar, Christine, jy het interessant, met ek verstaan nie heeltemal wat uh, Christine, miskien kan jy my uithap, sy sê, ek wonder waarop, dis hoe sy dit stel, ek wonder waarop het Mooses die eerste vijf boeken van die Bijbel geskrywe. Vooral ek so, dis 25 tot 31 se instructies wat Mooses blijkbaar boe op die berg gekryd. Ek wonder of sy nie dalk vraag waarop baseer hy dit nie, waarover gaan die eerste, ek weet nie, mens kan spekuleer daarover, ek denk hier is noodwendig, is dit op een perkament of op een skaapvel wat sy nou hierna verwees nie, ek ja, denk ek sal raai, hmm, ek sal raai, hoe verstaan jy om? Christine, in die tyd van die Israëli te lans die nijl, was papieres, wat, wat van Rita afgekry word, nee? um, was papieres waarschijnlijk die, die bekende en die teenwoordige, die ouwens het op klippe ook, voor die tyd het hulle uitgegriffel op klippe, nou ons weet die wet van Mooses, dit wat ons in, of die tien geboeie, dit wat ons in Exodus 20 kry. Mm, dit is nou interessant, want hy was geskoel in die Egyptische skryfkunst, nee, ek meen hy het as een prins in die Egypte groot gemaakt. Ja, ja, so daar is gegriffel, maar hier is soveel inlichting, 
dat ek twyfel dat Mooses, toe hy die eerste vijf boeken natuurlijk hele langrik later geskryf het, dat hy dit op klip zou uitgegriffel het, dit zou om heeltemal te lang gevat het, hy zou baie hulp nodig gehad het, um, heel waarschijnlijk op papieres, later jare het hulle vel, het wordt vellem genoem, het hulle vel ge- gebruik daarvoor, en dan daar die gedeelte Bobby Berg, dit is moendlik dat hij papieres bij hom gehad het, met um, wat hulle ook al gebruik het vir skryfstof, wat ons vandag ink noem. Um, so, Christine, dit is mijn beste poging daarmee, dat het waarschijnlijk papieres, en dan, uh, ek geloof nie, in Moosese tyd het hulle reeds vellem gebruik nie, dit het heel wat later eerst gekomen um, na die tyd van Christus, waarschijnlijk het hulle dit eerst so gebruik. Ek denk dat as een sleetel sê, sê vir al Exodus 25 tot 31 se instructies wat Mooses blijkbaar boop die berg gekregen. Ja, nee, soos al vraag is, wat sy materiaal sy daar boop die berg had. Ja, ja. So ek sou raai papier is, dit is makkelijk vervoerbaar, dit is licht, um, hy kan in kleiner stikkies dit hee, en daar word sikke papier is, word opgegrawe vandag nog. Dan net een verdere opmerking, die laaste opmerking, um, waar krij Mooses hy inlichting? Dit is nou buiten die, die context van jou vraag, Christine, maar waar krij die inlichting? Uh, Markus 12 vers 36, David sê, in die heilige gees, in handelinge 4 vers 25, die heilige gees dier die mond van ons vader David, so die heilige gees het ook Mooses geinspireer hmm. om neer te skryf. 2 Timotheus 3,16, die hele skryf, nee, Genesis Story Maps. Is dier God geinspireer. En toe sê hy ou nou, daar gebaie interessante ding, Jezus het nie met die Nieuwe Testament in sy hand rondgelopen preek nie, hy het uit die Oud Testament het gepraat nie, en die disciples het ook nie die Nieuwe Testament gehad nie, so wonderlijk, die skrif blije verwondering. Met Viljoen, baie dankie aan jou wat... Uh, volgend aan die voorpunt van hierdie program was, en ons eer die heren, vir heilige geest wat ons kom inspireer, herinner, boon natuurlijk aan skrifte, dankie aan jou, wat die program baie, baie speciaal en interessant maak, ons eer die heren, vir die jare wat ons het kan doen, volgende dinsdag, so die heren wil, is ons weer hier achter die microfoon, keir ons verder saam met jou, en uh, as jy dit aan vriende en familie wil deel, ons gaan so binnen die volgende 5 na 10 minuten behoort hy op potgooi, podcasting beskikbaar te wees, dan kan jy om gaan aflaai van ons webwerf af, of weer daarna gaan sitte luister, as jy skrifgedeeld is, wil daar neerskryf, kyk net onder skriftierlik, dis waar jy om sal kry, en dan deel jy met vriende en familie. Dis lekker om te luister na Matt Viljoen, Weinhandersrouw, die program skriftierlik en Radio Kansel. Maar handelinge 1711c, gaan onderzoek die skrifte om te kyk of hier die dinge so is. Jy het die verantwoordelijkheid om self te gaan seker maak, self die skrifte te onderzoek, self die heilige geest te vraag, Heere, leer my, onderrug my, stap met my pad, en ek kom neem jy deel aan hierdie program. Dis so lekker gewees om saam met jou te keir, van my en met, tot de volgende keer, liefde groete, shalom.